0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy desde el Congreso del Estado de Nuevo León para platicar un tema muy importante que tiene posturas también divididas y hoy es momento de conocer también las dos posturas. Estamos con la diputada Lorena de la Garza, del PRI, a quien agradezco que nos recibas en el Congreso. Diputada, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos a su casa, con el gusto de recibirlos
0: acá. Platicar de un tema que ha causado debate y me parece también... Reconocer que el debate es sano, ¿no? O sea, que el debate es importante, sobre todo cuando se trata de política. Hablamos de esta reforma electoral en materia, sobre todo, de paridad. Digo, sé, sé que hay otros elementos importantes. De entrada, preguntarte, ¿hoy hay paridad? ¿En Nuevo León consideras que hay paridad?
1: Sí, inducida. Eh, a mí me gusta mucho hacer ese señalamiento porque todavía hay voces que dicen es que ya estamos en un momento en que ya no necesitaría hacer ley y que, que ya debería ser un proceso natural. Y yo todavía no lo siento así. Ni en la política, ni en los puestos de toma de decisión en las empresas, ni en la distribución de actividades al interior de los hogares. Yo creo que ahorita en política es donde más hemos dado esos, esos pasos hacia adelante, pero de manera obligatoria. Eso sí hay que, hay que señalarlo. Probablemente... Y esto no es un dato que sepamos si se acierta pero si no existieran estas leyes de paridad, no sé qué tantos espacios podrían ser hoy eh, conquistados por mujeres.
0: Y entrábamos, digo, estamos en un congreso paritario, 100%, Ajá. pero luego te vas a las alcaldías... Y ves la mesa metropolitana Cristina Díaz de Guadalupe y se acabó y, ¿no? se acabó. y nada más. Entonces
1: ahora el, el equipo que va a estar haciendo los trabajos para la nueva constitución, ¿Sí? porque también hay dos o tres mujeres, nada más.
0: Y eh, <risa> vuelves al gabinete del sexenio anterior. Había una mujer, una. la secretaria de Educación. Entonces si sí hay paridad en el Congreso, pero Exacto. fuera del Congreso existe la paridad?
1: Fuera del Congreso, no. Y eso es lo bueno. Ahora tenemos el gabinete central del gobierno del estado que se decidió que fuera paritario, pero si tú amplías y te vas a gabinete ampliado, no es paritario yeah. y si te vas todavía más para abajo de direcciones y coordinaciones, pues menos. Entonces sí, para mí es importante que haya leyes ahorita que lo garanticen esos espacios. Este, pero pues no es algo que también esté como que en, en el top of mind de muchos tomadores de decisión de, digamos, por un, un deseo natural hacerlo
0: y hablamos del congreso y nos vamos a los coordinadores PRI, hombre, PAN, hombre, MC, hombre. Uh -huh. Prácticamente no hay coordinadoras en el Congreso. ¿Qué hace falta para si ya están las 50 de mujeres? ¿Por qué no tenemos coordinadoras? Sí,
1: a mí me gusta hablar mucho de la experiencia. O sea, yo quiero pensar que si bien las mujeres nos hemos ido ganando espacios y hay todavía más mujeres participando, todavía hay mucha resistencia a entablar negociaciones o mesas de trabajo o mesas de acuerdos con mujeres. Son pocos los políticos que yo he conocido en mi vida que, que realmente toman a las mujeres en una posición de iguales. O sea, como que todavía lo seguimos viendo como un tema de cuotas, pero, pero la parte de asumir es que ya somos una realidad, que estamos presentes, que formamos parte de este proceso de toma de decisión y que aparte tienen la capacidad de estar ahí, todavía le veo resistencia.
0: Hablando de, digo, tienes una trayectoria ya de varios años en, en política, me parece importante platicar ¿Cuáles son las barreras que las mujeres como tú se enfrentan al querer participar en política? ¿Cuáles son las barreras a las que tú te has enfrentado?
1: Eh, Por dónde empiezo? Uh -huh. Yo empecé muy chiquita también, César, o sea, a los 18 años yo empecé a trabajar en gobierno del Estado, en el Instituto de Estatal de la Juventud. Entonces, al principio pues te topas con dos barreras, ¿no? La juventud y el género. Y también es, es mucho de ir peleando para conquistar esos espacios demostrando capacidad y no nada más la cuota. Porque cuando algo se impone por cuota siempre hay resistencia, ¿no? De que, pues, te están poniendo porque te están obligando. Pero está bien demostrar que, o sea, sí entraste por una obligación, digamos, una cuota, pero que también tiene la capacidad de estar ahí. Y esa es una como doble tarea o algo que hace el trabajo más pesado para las mujeres y jóvenes en la política, no nada más en Nuevo León, en todo el país, porque tienes que comprobar esta capacidad que tú no se la exiges a gente de ella más carreras, o sea, yo por ejemplo me río mucho porque hay muchos cursos de capacitación política para mujeres, desde estrategia política, marketing, comunicación, negociación, no sé qué, y les digo, ¿y cuándo dan esos talleres para los hombres políticos? Porque yo nomás veo los carteles donde quieren educarnos a las mujeres políticas como si nosotros fuéramos las ignorantes, pero hay mucha área de oportunidad también en los hombres políticos que ya tienen este, más años de carrera. Pero como que, ah, pues es esta ola de poner a mujeres nuevas, eh, no están capacitadas, entonces métela a capacitarlas. Pues sí, nada más que hay muchos que ya son ahorita funcionarios que deberías de regresar los cuatro niveles de preparación para atrás, sin hacer ningún caso personalizado, pero es verdad. Yo me imagino que a ti también te han contratado para trabajos de consultoría y sabes de lo que estoy hablando. Hay claro. mucha capacitación para mujeres, que está bien, pero entonces capacitémonos también de manera igualitaria. Eh, te enfrentas con esos retos y obviamente una resistencia también cultural a la aceptación a las mujeres. O sea, yo lo, lo he puesto en un ejemplo muy burdo. Les digo, haz cuenta que es una mesa de, de negociaciones o una mesa de toma de, de decisiones y te dicen, ah, bueno, las mujeres sí pueden pasar, nomás no se sienten en la mesa, ahí en, ahí en la silla de acá atrás, ahí tomen nota. Y pasa, o sea, es un ejemplo bien burdo, pero es un ejemplo que pasa. Yo cuando fui secretaria general del partido a nivel estatal, me tocaba estar con políticos de mucho tiempo que habían sido senadores, algunos gobernadores, este, procuradores, mucha gente, y sentía como ese todavía um, resistencia, a veces no como una resistencia política, pero sí una resistencia como ya hasta a nivel fraterno. O sea, desde el punto de recibirte, como, ay, ¿cómo estás, mijita? Buenas tardes, mijita. O sea, ¿por qué mijita? O sea, ninguno de estos hombres le estás diciendo mijito por más chico o grande que esté. O de que, híjole, quiero pedir un café, habrá. ¿Me podrías ayudar? Es como, te ayudo de mil amores, pero es, es, es este estereotipo de género de las mujeres son para una función y los hombres de otro, que yo lo veo mucho a nivel cultural. Entonces tienes que irte, pues, metiendo obligatoriamente esos espacios.
0: Ahora hablemos ya de, de datos, porque me parece que poco se ha hablado de datos en este, en este debate. Uno que a mí me llamaba mucho la atención con los lineamientos que ya platicábamos de la Comisión Estatal Electoral. Eh, los que entiendo aceptan muchos colectivos, activistas, algunas diputadas que consideran los correctos. Hay 20% de alcaldesas. Sí. Eso es un tema y un, y un dato que me llama mucho la atención, porque ver, ¿está funcionando estos lineamientos con un 20% o cuál es el indicador?
1: Obviamente llegaron mujeres a las alcaldías, no en el número que nos gustaría. Si tú te fijas, los lineamientos que emite la Comisión Estatal Electoral para el proceso 2021, dividiendo al Estado en tres grandes bloques, lo que provocan es que solamente el 20% de las alcaldías sean gobernadas hoy por mujeres. Son 10 alcaldías de los 51 municipios que tenemos en Nuevo León, para ser exactos. Si tú te vas al criterio que se usó para las diputaciones locales, que es el modelo de dos bloques, como está en la reforma ahorita del 2022, ese modelo provoca que más del 40% de las diputaciones que fueron ganadas por el principio de mayoría hayan sido ganadas por mujeres. Entonces, si a mí tú me das la comparativa estadística, yo te puedo decir que el bloque de dos, eh, la división en dos bloques funciona más por estadística. Pero entiendo que hay resistencia. ¿Por qué? Porque es un lineamiento que ya hizo un organismo electoral y que se debe de tomar como algo bien estudiado, pero eso no fue garantía. Ahora, tienes el 20% de alcaldías ganadas en Nuevo León. Si tú comparas con otros modelos electorales que se usan en otros estados, ves que el modelo de división en dos bloques que propone la nueva reforma ha provocado que más alcaldías sean gobernadas por mujeres. Tamaulipas 44%, las dos Baja California también por encima del 40%, la Ciudad de México el 50%. Entonces, si yo me voy a un criterio netamente estadístico, funciona más el modelo de dos bloques que el modelo de tres. Y ahora. Este es otro, otro gran cuestionamiento del tema de paridad, que yo creo que no hay ningún consenso y tampoco hay ninguna ley que te diga que es mejor, ni ningún estudio que por lo menos haya visto que te diga que es mejor. Porque ¿qué busca entonces la paridad? ¿Que las mujeres gobiernen más municipios o que gobiernen más población? ¿Y qué es lo óptimo? Eso es, una, eso es un cuestionamiento que también está al aire. ¿Por ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿En una foto de 51 municipios tener más mujeres alcaldesas o que las mujeres alcaldesas solamente estén en los municipios metropolitanos? Porque yo también he escuchado mucho debate justamente en esa parte, de es que los partidos van a hacer que los metropolitanos solo sean gobernados por hombres y las mujeres los van a mandar a lo rural, punto número uno no podría porque en los dos bloques se está dividiendo eh, en 25 municipios y otro bloque del 26, y en el del 25, bueno, el bloque 25 y el de 26 tienen que irse contendiendo en paridad, y en el de 25 que es impar, la candidatura excedente se le va a dar también a una mujer, entonces no hay manera de que te saques que no vayas a poder postular mujeres, y dos, hay mucho estigma de no, como si poner a mujeres a contender por posiciones en el, en el área rural fuera malo. Y yo que vengo del área rural te puedo decir que es donde más resistencia hay a la inclusión de las mujeres. Tú vas con los hombres políticos, sobre todo en municipios pequeños o medianos, y el primer comentario que escuchas cuando tú vas como partido y les dices aquí toca mujeres, no hay viejas, no hay mujeres, aquí no hay, nadie quiere ser. Y en algunos casos sí y en algunos otros casos no. ¿Por qué? Porque también hay mujeres que todavía tienen miedo a dar ese paso. Entonces, tampoco es tan malo que haya opciones para que haya mujeres alcaldesas en el área rural. Es bueno, es donde más resistencia hay. Entonces, para mí, si tú me dices estadísticamente que funciona, yo te puedo decir que el modelo de dos bloques.
0: O sea, este modelo que ustedes eh, proponen, particularmente impulsado por el PRI y por el PAN.
1: YMC que también firmó la y
0: YMC que firmó y después... ¿Ya no lo firmó? ¿Qué pasó ahí de entrada? No?
1: Eh, pues había que preguntar a los compañeros de MC. El, Tú sabes que el, la reforma electoral pasa por dos vueltas. ¿no? La primera uh -huh. vuelta se, se votó en diciembre del año pasado y la segunda ahora en febrero. En diciembre, el coordinador de los diputados locales de MC el firma junto con los coordinadores del PRI y el PAN la reforma eh, en guardaba. un acuerdo de que era una buena propuesta. Y luego después algo pasó ahí al interior de MC, que no sabemos bien qué pasó que se echa para atrás y dice que la reforma todavía está incompleta. Entonces, por eso le, o sea, vota él en contra. Pero, pues nunca hubo un ejercicio en la primera vuelta donde él señalara esas cosas incompletas que veía en la reforma. Para
0: entender esto, ¿hablamos del coordinador o hablamos de la bancada?
1: Del coordinador, porque él fue el okay. que firmó.
0: Ok, bien, con esta reforma... ¿Tendríamos más alcaldesas o es más probable que tengamos más alcaldesas?
1: Si tú te vas por el criterio estadístico, es más probable que este modelo genere más alcaldesas, porque es el que está probado en otros estados que ha provocado que más sean alcaldesas. O sea, este modelo, digamos, ya está probado. Yo por eso también, cuando estaba más álgido el tema, yo decía, ¿por qué nos estamos...? Eh, lo quiero decir sin ofender a nadie, pero ¿por qué nos amachamos en un modelo que ya vimos que te da menos alcaldías que otro modelo que da más, solo porque la Comisión Estatal Electoral emitió los lineamientos. Pues fue la primera vez que lo hizo. Partió de un ejercicio de no sé qué análisis que no te da una garantía que haya sido el más eficiente. O sea, démosle oportunidad, así como se le dio en la elección del 2021 al criterio de tres, démosle oportunidad al criterio de división de los municipios en dos y veamos cuál funciona mejor. Y si vemos que el de, el de tres bloques funcionaba mejor para Nuevo León, pues entonces se puede hacer otra reforma para regresar a ese modelo, pero vamos a darle la oportunidad a lo que ya está aprobado en otra parte que funciona más.
0: ¿Por qué el enojo entonces de las colectivas feministas, algunas legisladoras que salieron, incluso de MCE, sí. a pronunciarse en contra y hasta cierto punto ofendidas con esta reforma?
1: Yo las entiendo mucho, César, porque históricamente hemos sido lastimadas mucho por la toma de decisiones políticas y como que siempre tienes ese miedo a estos me quieren fregar. Es la verdad, o sea, es sí, algo sí, sí. tan sencillo como eso. Yo incluso en la primera vuelta en diciembre cuestioné mucho esta reforma. Y luego dije, bueno, voy a votar a favor porque todavía está la segunda vuelta y hay oportunidad de, de analizar y reformar el voto. Pero yo no veo realmente cómo nos pueda ir esto para atrás si es un modelo que estadísticamente ya está probado que funciona. O sea, entiendo el miedo, entiendo la resistencia, hasta entiendo más la parte de confiar en un organismo electoral que en una votación en el Congreso, que pues a mí no, no me gusta pensar en eso, pero podría entenderlo poniéndome en sus zapatos. Pero yo sí creo que cada la oportunidad. Y finalmente para eso están los congresos. César, las leyes son perfectibles. Y si en la siguiente elección vemos que este modelo no funcionó, entonces habrá que hacer otra reforma para perfeccionar la ley electoral.
0: Hablamos del siguiente paso. Ya se probó una, unos lineamientos de la Comisión Estatal Electoral. Vimos los resultados. Se va a aprobar eh, esta nueva reforma. Veremos los resultados en el 2024. que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Que
1: también es importante mencionar. Esta es una reforma electoral en la que paridad era un rubro, pero tenemos cosas muy interesantes sí. que a mí me sorprende que nadie esté hablando como las candidaturas comunes, que es un excelente modelo de inclusión y participación política que se va a dar solamente para los eh, alcaldes y gobernador o gobernadora. Estamos hablando, es, esta reforma también... Comple eh, contemplar la reducción de tiempos de campaña sí. de 90 días a 60 días lo cual me parece sensacional porque 90 días se me hace demasiado bombardeo y gasto ineficiente de recursos hacer la vía más fácil para quienes quieren registrarse como candidatos independientes se les reduce el porcentaje de firmas que necesitan presentar entonces es una reforma que está dando pasos para como hacer más eh, pues no sé más, más sencilla la, la vía electoral en este estado la es solo un rubro, pero hay otras cosas más que también no hay que, no hay que dejar de ver.
0: Llevando esto hacia los partidos, que ese es otro reto y esa es otra arena. ¿Qué tienen que hacer los partidos para, así como han eh, durante décadas formado cuadros de hombres en política, formar cuadros de mujeres en política? Porque eso también nos permite que se presente además un nivel competitivo desde el partido sí. hacia la elección, ¿no?
1: Totalmente. Qué bueno que tocas ese punto, César, porque yo lo he platicado con compañeros políticos, no nada más del PRI, de varios partidos, porque les digo, ustedes se dan cuenta que llega la época de designación de candidaturas y ahí andan vueltos locos para ver de dónde consiguen hombres, mujeres este, y jóvenes, porque tienen que llenar las cuotas pero en el inter de una elección a otra se la pasan perfilando puros hombres. Entonces, si tú no le das esas plataformas de exposición a los jóvenes y a las mujeres y que la gente los vaya conociendo, los mandas a una campaña pues sin armas, porque lo, tocas una puerta y lo primero que te dicen ¿tú quién eres? Yo nunca te había visto a ti, yo nomás he visto a fulanito, fulanita, fulanita, los de siempre. Sí. Entonces, pedir el voto cuando no tienes exposición o no tienes una plataforma es bien complicado. Entonces, las generaciones sí tiene que haber un ejercicio de... de como de generaciones de reemplazo en la política, que les vayan abriendo estos espacios, no nada más en época electoral, también en el Inter, entre una campaña y otra, que tengan puestos en gobierno, en gabinete, al el interior de los partidos, que sean los representantes ante los organismos eh, electorales, ante la comunidad en general, que abanderen causas y que les permitan a sus jóvenes esa exposición.
0: Ya para ir cerrando, eh, dentro de este debate que tiene dos posturas muy claras, también hay gente que está en medio, ¿no? Que no entiende, que tiene muchas dudas, sí. eh, que no termina de compaginar con unas de las dos posturas. A la gente que está en esa incertidumbre, ¿qué hay que decirles?
1: La política es un ejercicio que siempre va evolucionando y más que concentrarnos en la postura que si un partido contra otro, yo creo que es importante que la gente se dé la oportunidad de contrastar posturas de hechos, no de partidos, porque ahí, quitándole como la, el estigma que tenemos hacia muchos partidos, ya sea a favor o en contra, vas a poder encontrar la realidad de los hechos, César. Si nosotros analizamos la postura desde los hechos y las causas y no desde quienes necesariamente la representan, creo que podemos hacer ejercicios menos sesgados de formular una opinión. En este, en este paso que tú decías fue muy controversial, a mí me decían, es que tú votaste en bloque porque tu partido te dijo... Le digo, a ver, ¿me estás acusando a mí de mujer de lo mismo que tú acusas a hombres políticos que es de decirle a las mujeres qué hacer? ¿Y me estás acusando a mí de no tener una opinión propia y yo votar por lo que alguien me dice? Yo estoy votando por, porque es algo que es mi, mi conciencia y que yo lo analicé y que creo que es correcto. Y dos... Es que PRIPAN votaron en bloque, sí, y MC y Morena también. Nosotros votamos a favor y ellos en contra. Entonces, eso quiere decir que ahí hay este una coalición MC Morena PT. Pues no. O bueno, por lo menos eso es lo que dicen ellos, no. O sea, no puedes acusar porque una votación sale pareja a que ya haya este ejercicio de como orden este, al interior de los partidos. Entonces, a, a toda esta gente que ve todo esto, para mí es analícenlo, traten de escucharnos, de preguntarnos a los diputados, de cuestionar todas las decisiones que estamos viviendo. Yo, a pesar de que hubo unos días en los que sí sentí como mucho ataque, la verdad es que nunca había recibido tantos cuestionamientos de ningún tema. Y eso que he participado en muchos temas en 16 años que tengo de carrera. Y, y se siente padre que te estén cuestionando porque pues quiere decir que la gente está al pendiente, entonces no dejen de hacerlo, escríbanos, mándenos un WhatsApp, digo, habemos a diputados que somos más este, digitales que otros, pero búsquenos, o sea, búsquenos y siempre, siempre es bueno confrontar una opinión, el debate es bueno y aparte, pues también nos puede abrir el diálogo permanente, yo siempre les digo a todos, búsquenme yo, de, o sea, con el medio con el mayor de los gustos les explico. No hay ningún compromiso de afiliación de por medio. Si me quieren invitar a su universidad, a su salón, también no voy a llegar con el formato de registro. Pero sí, este, pues es importante que tengamos este debate.
0: La diputada Lorena de la Garza en, en dilemas Gracias, diputado.
1: Gracias a ti, César.
0: Hasta luego.